1: Durante su primer siglo de vida, relaciones internacionales ha estado marcada por constantes cambios y transformaciones, resultado del surgimiento de nuevos actores y nuevas agendas que modifican la dinámica en que se llevan a cabo las interacciones que dan origen al objeto de estudio de la disciplina. La evolución de la sociedad internacional se encuentra marcada por un periodo en donde Europa inició su declinación en el siglo XIX como eje del poder mundial, y con ello, el conjunto del sistema entra en una fase de transición, en donde la historia diplomática del momento, tanto en sus manifestaciones de paz como en las de guerra, se torna compleja y dinámica. Posteriormente, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que comienza siendo europea pero termina siendo mundial, se llega a una etapa en la cual podemos notar el fin del predominio europeo y la reubicación del poder en el mundo con el surgimiento de nuevos actores estatales como Estados Unidos y Japón. Esta evolución de la sociedad internacional adquiere sus múltiples determinaciones en la primera mitad del siglo XX, periodo al que le corresponde el nacimiento y desarrollo de la disciplina de relaciones internacionales, con la creación de la primera Cátedra de Política Internacional en la Universidad Aberystwyth, en el país de Gales, y el posterior surgimiento del Royal Institute of International Relations en Londres y el consejo de asuntos exteriores en nueva york en su fase formativa y de consolidación relaciones internacionales se distinguió por dos elementos el primero fue la predominante visión anglosajona en materia teórica y metodológica y el segundo fue la tendencia a abordar temas considerados de alta política es decir asuntos exteriores militares y de seguridad en demérito de los considerados hasta la década de 1990 ...como temas de baja política, entre ellos la economía. No obstante, la velocidad con la que cambia el mundo... ...ha obligado a los internacionalistas a evaluar más enfoques... ...para entender el surgimiento de nuevos temas y actores. Es por ello que en la actualidad la agenda de investigación de la disciplina... ...abarca una serie de temas considerados tradicionales... ...entre ellos los referentes a seguridad, diplomacia, política exterior, geopolítica... ...procesos de integración regional, economía y teoría... ...pero también contempla tópicos emergentes que van... ...desde el papel de las minorías en las relaciones internacionales... ...hasta la relevancia de las organizaciones no gubernamentales en el contexto global... ...las migraciones internacionales... ...los efectos de la Cuarta Revolución Tecnológica en la sociedad... ...el medio ambiente y el desarrollo. Con información de Paulina García Chavira... Mi nombre es Viridiana de García y es momento de un Tiempo de Análisis.
4: Buenas noches, les saluda Tomás Milton Muñoz Bravo y esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en la siguiente dirección www.radio.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y LADA 01 800 505 26 88. Les recuerdo que nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como tiempoanálisis, en Facebook como tiempo de análisis y también estamos en Instagram como tiempo diagonal baja análisis. Sigan también las conversaciones en vivo vía Twitter con el hashtag. Centenario Relaciones Internacionales. Esta noche, en Tiempo de Análisis, hablaremos sobre los 100 años del surgimiento de la disciplina de Relaciones Internacionales y sobre la presentación de la revista conmemorativa, la número 133 de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Nuestros invitados de esta noche son Ileana Cid Capetillo, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo el doctorado en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid en julio de 2012. Es profesora investigadora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En segunda instancia, eh, se nos unirá en algunos minutos más la doctora Mariana Aparicio Ramírez, quien es egresada de Flaxo en el doctorado, profesora asociada de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En la actualidad es coordinadora académica del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nuestra maravillosa tercia de invitados el día de hoy la complementan la eh, licenciada Alma Rosa Amador Iglesias, quien es egresada de Relaciones Internacionales por la UNAM, cuenta con estudios de maestría en estudios internacionales por la misma institución, es profesora de asignatura de escrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad y además es responsable de edición y corrección de estilo de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Así es que en ese sentido, bienvenidas. Gracias por acompañarnos y en esta primera parte vamos a analizar algunos elementos importantes de lo que es la propia disciplina de relaciones internacionales. y en la, en la cápsula se dieron algunos elementos importantes históricos, pero quisiera saber si podemos ahondar un poco más sobre cuál es el contexto en el que surge la disciplina de relaciones internacionales.
5: Pues sí, mira, Tomás, en primer lugar, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí porque precisamente por eh, la conmemoración de los 100 años de la disciplina se están haciendo eventos en todas las universidades, institutos, centros de investigación y pues también es el caso de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La disciplina cumple 100 años porque en 1919 cuando concluye la Primera Guerra Mundial se toma conciencia de que hay problemas en la sociedad internacional que no están siendo suficientemente analizados, suficientemente eh, explorados con el fin de encontrar eh, vías de solución a los problemas, concretamente al problema de la guerra. Entonces, al concluir la Primera Guerra Mundial, después de la firma de los Tratados de Paz de París, eh, las delegaciones de Estados Unidos y de Gran Bretaña ...regresan a su país y ambas se proponen fundar eh, centros dedicados al análisis de la materia. En el país de Gales, en Inglaterra, se funda la Cátedra Woodrow Wilson... ...que es prácticamente de manera oficial la instauración de la disciplina de relaciones internacionales. Y en Estados Unidos el Foreign Affairs Council que desde entonces viene publicando la revista Foreign Affairs y es ampliamente conocido. Su primer objetivo, de manera muy clara, era dilucidar eh, la dicotomía entre paz y guerra, precisamente con el objetivo de garantizar una situación eh, más uh, viable para la sociedad internacional.
4: Sin duda elementos importantísimos para entender el surgimiento de esta disciplina. Alma Rosa, en esa misma dinámica, ¿era necesario el surgimiento de una nueva disciplina? Ya existía sociología, ya existía ciencia política, ¿por qué la necesidad de una nueva disciplina?
0: Sí, gracias, buenas noches Tomás y Leana, un gusto estar aquí. Eh, la relevancia de la creación de una disciplina como la nuestra radica en el hecho de eh, una cosa muy concreta... Mm, como ya señaló la doctora Cid, eh, el fenómeno de la guerra y la búsqueda de la paz no es algo nuevo. Existe prácticamente desde que la humanidad está en este planeta, pero lo que sí era necesario a inicios del siglo XX era una aproximación con un carácter metodológico, con una identificación clara de un objeto de estudio y sobre todo con herramientas que nos permitieran entender, explicar las causas de esta guerra y, como un objetivo eh, final, tratar en la medida de lo posible de, evi la, de, 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 de evitar las guerras. Y en todo caso, eh, de seguir existiendo estas, porque eso también es inevitable, tratar de eh, guiar su estudio por algún camino mucho más articulado. Eh, la disciplina de Relaciones Internacionales tiene la particularidad de... Dotarnos de una serie de herramientas, de un cuerpo metodológico suficiente, vasto, para poder entender la complejidad de un escenario internacional de inicios del siglo XX. Eh, han pasado 100 años y seguimos estudiando adentrándonos en estas complejidades teórico-metodológicas, porque si bien las guerras siguen existiendo, el binomio conflicto-cooperación siguen siendo relevantes, lo que presenciamos aquí y ahora es la emergencia de actores que no son tradicionales. La concatenación de eventos, de factores que eh, no son precisamente... Eh, clásicos en este escenario internacional y es por ello que hace 100 años sí fue necesaria la creación de una disciplina que específicamente apoyándose ciertamente en disciplinas como el derecho, la historia, la ciencia política, por supuesto la sociología. Eh, contribuyera de una manera articulada, sistematizada, a estudiar estos fenómenos internacionales que por primera vez eh, daban cuenta de que realmente estábamos asistiendo a la creación de una sociedad internacional. Así que es una eh, necesidad por una parte, pero también es una eh, herramienta, un instrumento, diría yo, que eh, los principales países involucrados en estos procesos se dotan a sí mismos para poder entender esta fenomenología que ya es una evidencia. Los asuntos ya no son solamente locales, regionales, sino que adquieren una dimensión internacional.
4: Ana Rosa, sin duda alguna, un elemento fundamental de la disciplina es entender los conflictos entre Estados. Estaríamos hablando de lo que es la parte tradicional, eh, de lo que es la propia disciplina, pero tocaste un punto fundamental. Hay otros elementos, actores e incluso situaciones que Relaciones Internacionales también puede estudiar. Ileana Cid, ¿qué nos puedes decir de actores emergentes, de temas emergentes, superando lo que es a final de cuentas esta dicotomía de paz y guerra?
5: De hecho, son todas esta esta diversidad de actores y de tema se están estudiando. Es muy interesante ver que a cien años de la fundación de la disciplina, en lugar de que haya decaído en su interés, ha ido aumentando, ha ido consolidándose, ha ido ampliando su campo de estudio, porque hoy efectivamente ya no son solo los temas de guerra y paz, sino que tenemos una variedad de estudios que abarcan, Todas las áreas que, te, que se puedan imaginar, economía, medio ambiente, salud, deporte, eh, cultura, eh, comercio internacional, inversiones, nuevas tecnologías, la gama es amplísima, ¿sí?, eh, claro que esto implica que la participación de los actores que dan vida a todos esos procesos también se ha diversificado. En la versión original era el Estado el centro de, de la acción, ¿no? Y hoy tenemos una variedad de actores que nos incluyen desde a los individuos, los eh, grupos sociales organizados, eh, los, los organismos internacionales, las asociaciones profesionales, ¿Por, ¿a qué se debe esto?, bueno, probablemente tendríamos que decir que debido a la globalización, hoy todos los procesos de carácter político y social, no importa dónde se generen, tienen una proyección internacional. Eso es innegable. Y yo creo que esta ampliación de la disciplina apenas es el principio. ¿eh? Se va a ir profundizando, se va a ir reafirmando y relaciones internacionales se va a seguir constituyendo en una ciencia central dentro del estudio de las ciencias sociales.
4: Organizaciones internacionales, Federación Internacional de Fútbol y Asociados, sí. una serie de actores que a final de cuentas tienen una gran relevancia hoy en día, pero precisamente en esa lógica y tratando de entender y desmenuzar algunos mitos que existen sobre la propia disciplina de relaciones internacionales. En algunos campos de estudio se señala, relaciones internacionales hoy en día puede hacer todo y entonces no hay algo específico que pueda abordar. ¿Compartes esa opinión, Alma Rosa?
0: No necesariamente. Hay algunos detractores de nuestra disciplina que nos califican de todólogos. Eh, eh, creo que es una interpretación muy superficial. Porque si bien es cierto que, eh, como internacionalistas, echamos mano de eh, conceptos, de aproximaciones teóricas, de ciertas eh, ciertos elementos que son característicos de disciplinas de las ciencias sociales que son eh, mucho más añejas que la nuestra, creo que una de las características principales de relaciones internacionales tiene que ver con la construcción de elementos propios específicamente volcados para el estudio de esta sociedad internacional. Esto es, la concepción del Estado, por ejemplo, eh, por supuesto que eh, cae directamente en la órbita de la ciencia política, en su momento del de derecho, pero un internacionalista tiene idea de la complejidad de agregarle, por ejemplo, a la palabra Estado, un apellido, Estado-Nación. Lo que implica en ese sentido no representa lo mismo para un internacionalista que para un eh, abogado, por ejemplo, o para un especialista en ciencia política, porque como internacionalistas tenemos una visión holística. Tenemos los elementos suficientes para entender el devenir histórico de eh, algún proceso en específico, pero también para entender la forma en que actores tradicionales y no tradicionales se vinculan con otros. Y creo que eso sí hace especial y única a una disciplina como la nuestra. Eh, ha sido un debate de muchos años. Porque finalmente mmm, cabe señalar que relaciones internacionales también surge originalmente en facultades como derecho y es hasta una etapa muy tardía por así decirlo, que obtenemos esa independencia incluso en cuestiones de infraestructura. ¿no? La misma experiencia de nuestra universidad nos habla de ello. Nos mudamos del campus, eh, de, del casco central de nuestro campus en Ciudad Universitaria a las instalaciones actuales de nuestra facultad. Pero eso no solamente es un cambio físico. Representa también el reconocimiento a la evolución de una disciplina que gradualmente se ha dotado a sí misma de un cuerpo metodológico lo suficientemente sólido como para poder abordar eh, fenómenos tan complejos, por ejemplo, como hoy día la migración de ciertos grupos a causa no solamente de la guerra, sino a partir del de deterioro medioambiental. Eso no lo puede estudiar como tal de manera integral un especialista en medioambiente o un abogado o algún geógrafo que dedique su atención al estudio de las fronteras físicas. Un internacionalista está en capacidad de reconocer todos esos factores y, actores que están involucrados en esta dinámica y tener la claridad de orientar este estudio. Así que eh, sí creo que nuestra disciplina merece un lugar aparte dentro de este gran esquema que son las ciencias sociales.
4: En esa misma eh, tesitura, 100 años, a final de cuentas, son pocos para una disciplina. Si pudieran ustedes identificar al menos dos momentos que para ustedes han sido claves para el desarrollo de la misma, pueden ser tres si así lo gustan, pero, ¿cuáles serían entonces estos? Por favor, Ileana.
5: Yo creo que la primera fecha, la que marca su nacimiento, es 1919 por las razones que ya expresamos. Son muchos los acontecimientos en 1919. ¿eh? No terminaríamos desde lo que está pasando en México hasta lo que está pasando en la Unión Soviética. En la, bueno, todavía entonces Rusia, Bolchevique. Eh, eh, hay una serie de cambios en la sociedad internacional que le dan otra configuración Desafortunadamente los problemas que, que pretendían solucionar los tratados de paz No se resuelven Y está ya la Segunda Guerra Mundial Y de, cuando, al concluir la Segunda Guerra Mundial Inicia una segunda etapa para nuestra disciplina Que adquiere un carácter más científico Porque toda la primera etapa de 1919 a 1945 El enfoque fue muy identificado muy normativo, muy arraigado en el derecho internacional. Y ya después, a partir de 1945, se empiezan a hacer otras propuestas teóricas que buscan explicar lo que realmente es la sociedad internacional y no lo que debería ser. Pero también es una fecha que marca el inicio de la Guerra Fría, la confrontación este-oeste, el capitalismo-socialismo, Estados Unidos, Unión Soviética, y se abre toda una etapa que está marcada precisamente por esos acontecimientos, porque el desarrollo de la, de la disciplina no se puede entender si no vamos viendo cuál es la historia, cómo se va produciendo, cuáles son los acontecimientos. Entonces, esta segunda etapa es la de la, de la Guerra Fría. Y luego, de repente, en la década de los 80, al finalizar la década de los 80, concluye la Guerra Fría, eh, des, se desintegra el bloque socialista, se, de, de la antigua Unión Soviética aparecen 15 repúblicas, y entonces se inicia otra etapa en la sociedad internacional, y a cada una de ellas les han correspondido diferentes visiones explicativas, no que estén mal, ¿sí? sino que hay que entender que las visiones, las interpretaciones, las explicaciones tienen que adecuarse al momento histórico. Entre las críticas que mencionaba Alma Rosa a nuestra disciplina, hay una que señala que ni nosotros nos ponemos de acuerdo, que ha habido una serie de debates, que son muchas disciplinas. Bueno, eh, estudiamos una realidad internacional muy compleja, muy cambiante, muy dinámica y a cada paso hay que estar dando nuevas explicaciones sin perder la esencia que esa no ha cambiado. En relaciones internacionales se dice que estamos inmersos en un sistema westfaliano. Ese, pues desde 1648 hasta la fecha digamos que en su esencia sigue conservando sus características.
4: Sin duda hay muchos momentos que han marcado lo que es la propia disciplina en estos 100 años, e incluso otra de las críticas que se realizó en su momento hablando de estos periodos que han marcado ha sido, ¿por qué? desde relaciones internacionales, no fue posible prever el desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por ejemplo. Hay otras críticas en ese sentido, solamente de reiterar que tampoco ciencia política lo pudo prever, ni otras disciplinas. Otros momentos históricos que también han marcado, de acuerdo con Alma Rosa, lo que es la historia de la disciplina, ¿cuáles serían?
0: Sí, yo coincido con la doctora Cid en el señalamiento de estos episodios como puntos de inflexión para nuestra disciplina, y agregaría uno más el eh, 2001 ¿no? este ataque a las Torres Gemelas que eh, en Estados Unidos que si bien nos habla de un episodio muy localizado, muy bien identificado, que en apariencia no debería haber tenido ningún impacto más allá de la misma ciudad eh, estadounidense eh, marca un antes y un después en la agenda de relaciones internacionales porque es a partir de este episodio que eh, se procede a algo que algunos especialistas han denominado la securitización de la agenda internacional. Esto es poner por encima de cualquier otro tema el asunto de la seguridad nacional e internacional y tomar como bandera la lucha contra el terrorismo internacional. Creo que esto sí entraña una serie de transformaciones muy relevantes sí. porque eh, tuvo tuvo un efecto eh, tanto a nivel internacional como a nivel eh, local. Por ejemplo, Meses antes de, la, de, de los atentados contra las, las Torres Gemelas en Estados Unidos, el presidente George Bush había declarado que el eh, siglo XXI sería el siglo de América Latina, que Estados Unidos procedería a un acercamiento respetuoso, eh, fomentando siempre el eh, libre comercio, ¿no? Recordemos esto del, del ALCA, Arca. ¿no? Uh -huh. eh, y, sin em y bueno, muchos gobiernos eh, latinoamericanos eh, eh, fueron muy emocionados a las reuniones consecutivas con, con George Bush, hijo, y eh, cuando sucede este terrible acontecimiento de las Torres Gemelas, la agenda para América Latina y cualquier otra se echa para atrás. Así que, en ese sentido, la... Construcción de una agenda, la selección de tópicos, las prioridades en asuntos internacionales se modificaron radicalmente eh, los europeos también tuvieron un episodio, bueno muchos episodios eh, en, en torno a estos eh, atentados estos atentados terroristas eh, Londres, Madrid, no se puede olvidar no recientemente Alemania Francia y a partir de estas eh, de, de estos fenómenos hay una procuración de proteger las fronteras nacionales. Y esto sí que tiene una serie de consecuencias muy relevantes, particularmente para los países en vías de desarrollo, que por razones muy diversas como eh, el, el cambio climático, las guerras, la necesidad de buscar un trabajo que otorgue condiciones de vida mucho más dignas, se ven en la necesidad de intentar migrar hacia el norte desarrollado. ¿Pero qué pasa cuando esta agenda que prioriza la seguridad está cambiando? calificando al extranjero al migrante como una amenaza más que como una posibilidad así que creo que este sería uno más de los episodios que eh, sí que entrañan una transformación de fondo en nuestra disciplina
4: sin duda incluso la aparición de Al Qaeda que no es un estado de este tipo de grupos cómo analizarlos también representó un reto para lo que es la propia disciplina para ir cerrando este bloque por favor me encantaría que me pudieran indicar desde su perspectiva ¿Cuáles son los retos actuales que visualizan en la propia disciplina? Uh -huh. Y así, si fueras tan amable.
5: Mira, desde que estaba escuchando a Alma Rosa, estaba pensando en estas condiciones que tiene relaciones internacionales. Yo la siento una disciplina muy sólida. Yo la siento una, un área del conocimiento uh, muy consolidada, muy madura. Pero los retos se le van planteando... No por la disciplina en sí misma, sino por los cambios que se van produciendo en la sociedad internacional. Sin embargo, sí hay uno que tiene que superar y es un reto que hay que trabajar mucho en él porque eh, la disciplina de relaciones internacionales ha pecado en sus orígenes de una visión eurocéntrica Después de una visión estado unocéntrica y eh, en realidad, en nuestros países, en México desde 1951, en otros países en diferentes momentos, también se está estudiando. Y entonces yo creo que es el, el, el princip la principal tarea pendiente que tiene Relaciones Internacionales. Eh, procurar abarcar lo que ahora se conoce como el sur global y hacer oír nuestras voces, porque tenemos nuestras interpretaciones y nuestras aportaciones y hay que colocarlas en el centro del debate.
4: Y Leana, sin duda es uno de los retos más importantes, y en ese sentido, y para cerrar, insisto, esta primer parte, este primer bloque, ¿coincide alma Rosa o también vislumbras algún otro tipo de reto para la disciplina?
0: Sí, yo coincido con la doctora Cid, y agregaría también la necesidad de eh, superar de alguna manera, esta visión endogámica que de repente tenemos como, eh, como escuela de relaciones internacionales, no solamente en México, sino en algunas otras regiones del mundo. Eh, somos muy afortunados porque estamos viviendo una etapa de globalización de comunicaciones en donde prácticamente podemos estar enterados de los acontecimientos al minuto exacto. Sin embargo, mmm, teniendo estas eh, grandes ventajas en tecnología, muchas veces tendemos a leer solamente eh, noticias, periódicos, escuchar noticieros locales o a pretender que las necesidades de una sociedad, de nuestra sociedad, son las únicas y las exclusivas en el resto, de, que, y, y que las del resto del mundo no son precisamente eh, prioritarias. Es, eh, por supuesto, lógico entender que la política interna, las necesidades de un país son las que van a privilegiar en la aproximación a cualquier eh, fenómeno internacional. Pero me parece que estamos hoy más que nunca obligados a ver un poco más allá de nuestra realidad inmediata, a conocer en términos culturales otras sociedades y no solamente estudiar qué forma de gobierno tienen, qué idioma se habla o cuál es el gentilicio. Creo que es necesario hoy más que nunca, como enfatizaba en su momento la doctora Graciela Arroyo, apostarle a la diversidad cultural como una posibilidad de entender el mundo... Y en el mejor de los casos, de encontrar alternativas de solución para los problemas que nos aquejan, que son muchos, son muy co complejos y son sumamente diversos. Así que yo sugeriría y, y apuesto a que un estudio, una aproximación de carácter cultural a otras sociedades también sería necesario.
4: Son bastantes los retos, a final de cuentas, los que tiene la disciplina. Si gustan, en un segundo momento también eh, rescataremos las opiniones de la doctora Mariana Paricio al respecto para pasar precisamente a lo que será el análisis de lo que es la revista número 133, algunos de los temas, y sobre todo analizar algo. Hoy en día es todavía posible tener una revista física en un mundo digital. Gracias, vamos a una cápsula.
1: La revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, con más de 44 años de existencia, se ha formado como un órgano de difusión científica especializado en temas de carácter internacional, incluyendo artículos, notas y reseñas que dan cuenta del acontecer internacional en diferentes tiempos y espacios. La publicación ha tenido el honor de contar con la colaboración de diversos especialistas de relaciones internacionales, entre los que destacan La doctora Graciela Arroyo Pichardo El doctor Rafael Calduch La doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID el doctor David Herrera, el doctor José Luis Orozco, el doctor Robert Cox, entre otros, que han vertido en ella gran cantidad de conocimiento sobre los temas que conciernen a nuestra disciplina. De manera específica, el número 133 de la revista se encuentra dedicado al estudio de 100 años de la disciplina, presentando un recorrido histórico y teórico-metodológico sobre la misma, y su aportación al estudio de las ciencias sociales a través de colaboraciones como... Los Internacionalistas y el Estudio de la Historia, del doctor David Sarkis, Falacias sobre la Disciplina de Relaciones Internacionales, del doctor Roberto Peña Guerrero, La Evolución de la Cuestión del Desarrollo, 1919-2019, del embajador Pedro González Olvera y el Arte de Relaciones Internacionales, de la maestra Mayra López Díaz. Asimismo, es de destacar la publicación del primer artículo en inglés a cargo de Karen Minx, profesora emérita de la Escuela de Diplomacia Patterson de la Universidad de Kentucky, y las colaboraciones del doctor José Antonio Zanagua y la doctora Gladys Lechini sobre el desarrollo y evolución del estudio de la disciplina de relaciones internacionales en España y Argentina, respectivamente. Mi nombre es Viridiana García, continúa escuchando Tiempo de Análisis.
4: Gracias por continuar con nosotros. Ya se incorpora la eh, doctora Mariana Paricio. Nos quedamos antes de irnos a la cápsula con los retos de la disciplina. En un mundo cada vez más convulso, con más actores emergentes, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es el reto que consideras es más importante para la disciplina?
3: Bueno, la disciplina tiene, por principio, como han dicho mis queridas colegas, eh, un ámbito interdisciplinario. Eh, las distintas corrientes teóricas de nuestra de nuestra disciplina son prueba de ello. Eh, hay una constante tensión entre los distintos actores emergentes en el contexto internacional y entonces el actor principal que era el Estado y la seguridad del Estado en términos eh, de su propia supervivencia, pues actualmente discutimos los efectos que tienen las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la movilización de los ciudadanos a la opinión pública, a cómo puede modificar eh, las tendencias de política exterior de un estado u o no, o otro. Entonces, en, en definitiva, creo que uno de los grandes retos que se, que se expresa claramente en las teorías que desarrollamos en la disciplina tiene que ver justo con este, eh, con este mundo que es cada vez más complejo. Eh, me imagino que estudiar relaciones internacionales o, o el origen de la disciplina eh, tiene... Eh, muchas otras disciplinas, ¿no? eh, ciencia política, las propias matemáticas, la economía, eh, la psicología, ¿no? la parte constructivista, la historia, la sociología. Entonces somos una, somos una disciplina muy rica eh, con posibilidad de tratar de entender qué significa el mundo hoy en día. Eh, además hay que añadir algo, bien lo decía Alma, eh, hoy tenemos la, el beneficio no de enterarnos de todo en el, todos los momentos posibles y lo que eso significa ¿no? eh, los ataques del 11 de septiembre lo que lo que provocó no fue el hecho terrorista per se, que eso ya tiene una larga data, sino la capacidad del efecto multiplicador en el mundo sobre un hecho que dura muy pocos minutos, eh, cómo puede uno crear, no infundir terror en el resto del mundo y que los países movilicen, se movilicen y tomen declaraciones en tiempo y forma. Anteriormente se mandaban cartas ¿no? para declarar la guerra y se daba un espacio. Ahora eh, la guerra preventiva es posible y es viable, pero también la crisis financiera internacional y los efectos que puede tener cualquier parte del mundo o una movilización eh, en un país, por ejemplo, digamos Francia, ¿no? puede ser un eh, un punto de quiebre para otros movimientos o movimientos sociales vía internet no o eh, dispositivos móviles. Eso es lo que estudiamos en relaciones internacionales, eso es del mundo que vivimos y nosotros queremos solo contribuir a tratar de explicar y qué está pasando en este mundo.
4: Gracias, Mariana. Eh, en el bloque anterior, tanto eh, Ileana Cid como Alma Rosa se quedaron con cosas en el tintero. Por favor, en dos minutos nos podrían decir... Eh, ¿Cómo complementar a final de cuentas esas inquietudes que se quedaron en el tintero? Por favor, Ileana.
5: Bueno, yo creo que ya le hemos dado al público una visión de la amplitud de relaciones internacionales. Ahora hay que aclararle que todos esos temas, toda esa diversidad de actores, toda esa diversidad de factores, eh, los estudiamos a partir de una metodología que le da una explicación central. Si bien eh, abarcamos temas desde epidemias, no lo hacemos como médicos y estudiamos comercio, pero no lo hacemos como economistas y estudiamos la de, las declaraciones de guerra, pero no lo hacemos como especialistas en derecho internacional, sino que tenemos una metodología muy propia que trata de darle coherencia y explicación a estos asuntos para que el público lo sienta más cercano. Una de las áreas eh, más importantes, diría yo, dentro de la disciplina, por lo menos en su estudio en México... Pero no, rectifico. En su estudio en todos los países es la política exterior del propio país. Lo que nos interesa es conocer el lugar que México ocupa en el mundo y cómo está siendo eh, afectado por problemas que aparentemente eh, se generan fuera. Eh, ahora que estábamos eh, fuera de los micrófonos, comentábamos Alma Rosa y yo que eh, el público mexicano en general no es muy dado a mostrar interés en temas de carácter internacional y tampoco en temas de política exterior, a menos que Trump anuncie que va a construir un muro. ¿sí? Todos los demás temas no son eh, discutidos por la sociedad y, sin embargo, los tenemos aquí pegaditos, son, forman parte de nuestra vida diaria y la sociedad debería entender que eh, conocerlos, comprenderlos eh, es muy, muy, muy importante. Luego también está el otro hecho, que es el abrirnos ante el mundo. Este tema ya lo tocó Alma Rosa. Yo creo que hay que procurar... ...percibir a la... ...a la realidad internacional... ...a los otros países... ...ponernos en los zapatos de los indios de la selva brasileña o de los esquimales o no sé de cuál y tratar de entender otras realidades, porque uno de los retos que tenemos hoy en el mundo es precisamente esa cerrazón que está dando pie a todos estos movimientos populistas de derecha no que rechazan al otro rechazan al que es diferente. Eso lo tenemos que erradicar en esta sociedad y R.I. puede contribuir a ello.
4: En esta misma eh, sintonía también tenemos que señalar que el número 133 de la revista de Relaciones Internacionales acaba de aparecer en su versión impresa, ya también está en su versión digital. Se analizan algunos de los temas más importantes de lo que es la propia disciplina en sí. Alma Rosa, tú como editora y conectando precisamente lo que estamos hablando de los retos de Relaciones Internacionales, de lo que es la presentación de la revista, ¿me podrías decir en ese sentido por qué sigue siendo importante hoy? tener una revista física en un mundo en que cada vez se consumen menos periódicos físicos, menos revistas físicas y todo o buena parte se está apostando a lo digital.
0: Sí, ya bien lo decía Sigmund Bauman hace algunos años, eh, vivimos en un mundo líquido, ¿no? hasta el amor ya es líquido. Eh, la posibilidad de la permanencia ha quedado demostrada que no necesariamente sucede. Eh, en mi opinión, una revista física es relevante en tanto tenemos un vestigio de una producción que es produ eh, valga la redundancia, que es producto del trabajo de una comunidad académica. Una comunidad académica fundamentalmente mexicana, fundamentalmente eh, que colabora en una universidad nacional, pública, y que se nutre, intercambia, dialoga con eh, profesores de otros institutos en diversas regiones del mundo. Eh, yo siempre voy a abogar por la existencia de una revista o cualquier material de lectura en físico siempre voy a estar a favor de lo que es tangible y que puedo colocar en mi librero, pero hay que reconocer que la gran ventaja de un momento como el actual precisamente tiene que ver con la posibilidad de conocer materiales como los que estamos compartiendo particularmente en este número, el 133 vía internet ¿no? eh, nuestra revista está disponible en, eh, en las, las plataformas digitales de nuestra universidad y eso nos da la posibilidad de llegar a un público cada vez mayor, diverso, más lejano en términos físicos, pero seguramente muy cercano en términos de ideas y de necesidad de discusión. Eh, abundando en el argumento de mi intervención anterior en torno a la necesidad de aproximarnos a, a través de la cultura para reconocer la diversidad del mundo actual, eh, voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. Eh, la doctora Sid señalaba como uno de los episodios, uno de los puntos de inflexión de nuestra disciplina este eh, término del mundo bipolar, ¿no? la caída de la Unión Soviética, bueno eh, esto entrañó una necesidad de tratar de entender de nueva cuenta el mundo sin estas dos potencias como las únicas que competían en un escenario internacional eh, por supuesto que hubo eh, producciones abundantes en torno a ¿Qué actores tenemos ahora que reconocer? ¿Cuáles serán las dinámicas de un momento post-Guerra Fría? ¿Qué va a pasar con el botón nuclear? ¿no? Una serie de elementos que eh, no teníamos del todo claro. Eh, si nosotros queremos, por ejemplo, entender un momento como, como aquel, podemos, por supuesto, revisar los diarios de la época, podemos estudiar los documentos, las producciones académicas de múltiples personajes, pero qué tal, por ejemplo, que nos aproximamos a través del arte, de diferentes manifestaciones, a través de diferentes obras para poder entender un momento como este. Estoy pensando, por ejemplo, podemos hoy echar mano de eh, materiales en internet, películas, eh, alguna exposición en un museo, la literatura, ¿no? Que es un punto, un punto en el que cual, en el cual la doctora Cid y yo coincidimos mucho. Podemos, a través de la literatura, de las películas, de las producciones cinematográficas, conocer otras sociedades sin la necesidad inmediata de desplazarnos. Para el, efe, el ejemplo concreto de, de la caída de la Unión Soviética, bueno, ¿qué tal que leemos a Jorge Volpi con su libro maravilloso sobre No será la Tierra? ¿no? Eh, donde nos relata cuestiones que probablemente en las discusiones de relaciones internacionales no son muy comunes. Por ejemplo, ¿qué pasó? Cuando Rusia se abre a este nuevo mundo, a este capitalismo, y por ejemplo en Moscú se inaugura el primer McDonald's, habría que preguntarle si es que anda por ahí alguien en el público, ¿no? si alguien ha visitado o tuvo la oportunidad de visitar ese primer McDonald's instalado en Moscú, que para los moscovitas, para los rusos en general, representó un cambio fundamental culturalmente en términos económicos y en términos de símbolos, ¿no? Podemos visualizar una película como Arca rusa, ¿no? En donde recorremos el Museo del Hermitage y Vamos ubicando diferentes momentos de la historia de este gran país, podemos acceder a un montón de recursos aquí y ahora, y ello no necesariamente compete de manera plena y total al ámbito de las ciencias sociales, sino que estamos apoyándonos en recursos tecnológicos, en producciones artísticas, en creaciones diversas, que nos permiten entender de una manera mucho más amplia y completa este mundo tan complejo que estamos viviendo, y que además, como señalaba Mariana, pues prácticamente a la velocidad que vamos no solamente podemos enterarnos, sino que también tenemos que actuar en consecuencia. Así que yo creo que vivimos un momento muy propicio para ser eh, los mejores internacionalistas, porque tenemos todo a la mano, tenemos nuestro respaldo teórico, conceptual, pero también una serie de herramientas que por supuesto que le abonan a la posibilidad de construir posibilidades.
4: Retomo precisamente ese último punto que señala Salma Rosa, eh, la revista de Relaciones Internacionales, que surge en 1973 y se ha publicado hasta la fecha, eh, ha sido, a final de cuentas, cuna de una escuela mexicana. Mariana, tengo que preguntarte, ¿sí existe una escuela mexicana de relaciones internacionales? ¿Es únicamente eh, lo que sigue como relevante a nivel internacional, en lo que es la propia disciplina, la visión anglosajona? Lo comento porque precisamente uno de los números en los que, eh, uno de los artículos en los que viene eh, manifestado en, este, eh, en esta revista, la 133, hay un análisis de la Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales. Por eso, de manera general, ¿existe una Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales?
3: Bueno, espero que no el público no me considere pretencioso al decir esto, pero México siempre en ciencias sociales es un estudio de caso particular. No Las características eh, políticas institucionales de nuestro país eh, solamente pueden entenderse como México como un estudio de caso. ¿No? Eh, la política exterior, eh, para, para los no mexicanos que nos escuchan, es muy compleja entenderla. Eh, necesitas un bagaje eh, de comprensión histórica del país, eh, cómo se crean las instituciones, quién toma las decisiones en términos de política exterior, nuestra relación con distintos actores. Eh, no, no quiero decir que México es un, un país difícil de entender en términos de la formulación y de su actuación a nivel internacional, pero sí lo somos en un sentido... Eh somos únicos somos un estudio de caso especial y para entender la política exterior de méxico uno tiene que vivir en méxico vivir este país para poder al menos entender en parte cuáles son las decisiones de política exterior sin duda alguna la, la universidad nacional autónoma de méxico es cuna de la formación de la disciplina de relaciones internacionales anteriormente era parte de los estudios de derecho eh, y de diplomacia sí. y, y es la UNAM junto con otros otras dos instituciones, una pública y otra privada, donde se dan los primeros intentos de desarrollar la disciplina eh, que viene de una larga escuela, la europea, ¿no? eh, la estadounidense, eh, la asiática ya tiene un, 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 un avance significativo, eh, la latinoamericana tiene sus, propios, eh, sus propias características y me parece que México... Eh, por la complejidad de su situación geográfica, los vecinos que tiene, ¿no? eh, y, y su posición en el mundo, hace de este país un tema muy interesante, un estudio de caso particular eh, muy complejo, y eso también responde a la forma en que nosotros estudiamos y vemos el mundo. Bien decía la doctora Cid, eh, tenemos metodologías para entender al mundo, pero para entender Estados Unidos y una relación en términos asimétricos eh, de, de, y de, digamos, de, de teoría de relaciones de interdependencia asimétrica, México es el caso para entender, ¿no?, la teoría de, de Keohane y Nine en ese sentido, entonces, y además hay grandes pensadores eh, internacionalistas mexicanos, eh, tenemos la fortuna de estar en la mesa con una de ellas, no. pero muchos de los de los, eh, de los los que publican, de los autores de esta revista, eh, muchos profesores que todavía comparten en los pasillos, eh, son, son unos eh, que siguen pensando, ¿no?, eh, eh, rectores en otras universidades, eh, académicos, eh, servidores públicos que todavía eh, los tenemos vivos, podemos escucharlos, aprender de ellos, eh, son en definitiva eh, la Escuela Mexicana sobre Relaciones Internacionales
4: Iliana Cid, que por cierto es coordinadora de este número 133 que fue muy cuidada incluso en su edición compartes la opinión de Mariana hay una escuela mexicana de pensamiento internacionalista sobre todo en el entendido de que se habla de una escuela europea de una escuela española, de una escuela hoy en día incluso china ¿Sí existen como tal yo coincido totalmente
5: con todo lo señalado por Mariana, pero quisiera ampliar un aspecto, por favor. porque tanto ella como yo tenemos experiencia de formar parte de una red de estudios de relaciones internacionales que se extiende por América Latina y por España. Entonces, yo veo como dos mundos: el angloparlante y el hispanoparlante, y precisamente el número 133 tiene, eh, porque forma parte de nuestra tradición, ¿no?, dos estudios, uno del doctor José Antonio Zanauja, que da cuenta de, les, de la historia de la disciplina en España y el otro de la doctora Gladys Lechini que revisa la experiencia argentina eh, un, concretamente en la Universidad de Rosario y que curiosamente es la que más antigüedad tiene en América Latina, porque nuestra facultad en lo que ahora es la carrera de R.I. remonta a 1951, cuando se fundó la entonces Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, o sea que tenemos una vida pues relativamente joven, ¿no?, 60 y algo, 68 años. La Escuela de Argentina tiene una tradición de prácticamente todo el siglo XX y la escuela española, no digamos, desde el siglo XV, ¿no? O sea, en estudios como disciplina ya es otra cuestión. Y entonces yo creo que hay una red en la que hemos estado participando los investigadores, profesores de Cuba, de Brasil, de Ecuador, de todas partes, confluyen... Y eh, interactuamos con ello. De hecho, retomando la primera pregunta que le hiciste a Alma Rosa respecto a qué hacemos con la revista, la dejamos como un eh, documento digital, la difundimos a través del Internet. Bueno, yo coincido totalmente con Alma Rosa en el sentido de que hay que tenerla físicamente. Nos gusta tenerla físicamente, ¿sí?, pero también hay que reconocer que el Internet nos ha permitido que nos lean en todas partes del mundo. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene una estadística que elabora el CID, el Centro de la Facultad de, de, Digital, el Centro Digital. Eh, y bueno, somos muy presumidos, pero sí podemos hacerlo porque nuestra revista es la que más visitas recibe de donde menos te imaginas. De todas partes del mundo Entonces esa ventaja Pues no la podemos desaprovechar Eso es definitivo Pero luego cuando se publica la revista Y le entregamos a cada uno de los autores Y de quienes participaron En la edición Los ejemplares impresos Ves una sonrisa Que, que sí. refleja La satisfacción que nos da Verla así físicamente entonces, yo creo que la política que ha seguido la facultad, y aquí tengo que reconocer que este número especial se pudo hacer con las características que tiene, gracias al apoyo de la doctora Angélica Cuellar, directora de la facultad, que nos dio luz verde para publicar un número bastante más grande que lo que tradicionalmente es, y por supuesto, al trabajo del departamento de... De publicaciones eh, A Domingo Cabrera Que, que es el que Cuenta hace edición. Todo el trabajo del cuidado De edición Y por supuesto a Ilan Garnett Ruiz Que es el jefe de la división Del, del departamento De publicaciones Entonces hacer una revista En internet Tiene muchísimo Trabajo pero es posible Gracias a que primero la hacemos así en documento, ¿no? Y luego la convertimos en Internet. No está pensada como una publicación originalmente para enviarse a Internet.
4: Alma Rosa, tenemos ya la publicación impresa. ¿Cómo le hacemos para llegar a mayores públicos? Particularmente en generaciones que cada vez tienden a leer menos.
0: Sí, que, que es una, una cosa que sí debe preocuparnos y ocuparnos, porque ahora mismo estamos abordando eh, el tema de nuestra revista, ¿no? pero creo que cada vez con mayor frecuencia detectamos que nuestros jóvenes ya no están leyendo, lo cual es un desperdicio, creo yo, porque ya hemos ensalzado las virtudes de la tecnología, esta facilidad de acceder a recursos múltiples a partir de múltiples plataformas, y eh, sí creo que En términos prácticos, otro de los grandes retos que tenemos como disciplina es convencer al estudiante de que tiene que leer. Eh, cuando yo estudié la carrera, en el folletito de ingreso que nos daban decía claramente eh, gusto, afición por leer y escribir. Me parece que hoy día esto eh, ya no está incorporado como tal en, en la información que se brindan los aspirantes a nuestra a, carrera, pero es una obligación, no es solamente una necesidad. Creo yo que como internacionalistas tenemos que estar no solamente enterados a partir de noticias frescas y conocer recursos eh, de, de, de acceso a la información diversos, sino que esta necesidad de leer, incluso en otros idiomas, por supuesto, tiene que ser una obligación. ¿Cómo hacemos? Concretamente con nuestra revista, eh, de la cual me, me, en este número en particular me siento muy orgullosa porque sí que eh, recupera no solamente 100 años de disciplina, eh, sino que es Está compilando el trabajo de plumas sumamente relevantes. Tenemos autores de mucho reconocimiento, de larga data, pero también tenemos colaboradores muy jóvenes. Creo que esto también está contribuyendo y confirmando que la Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales, como aseveraba Mariana, eh, pues está constantemente en crecimiento y evolución. ¿Cómo hacemos en concreto para que la revista llegue a públicos más amplios y más diversos? Eh, nosotros hemos discutido en el Centro de Relaciones Internacionales la necesidad de que nuestros estudiantes conozcan de primera mano nuestra revista. Saben que está disponible en internet, la ven en los eventos de nuestro centro, pero no necesariamente están leyendo como tal estos contenidos. Bueno, me parece que una de las estrategias en las que hemos entrado en esta nueva eh, era de la revista, con, con tu titularidad, Tomás, pues tiene que ver precisamente con el aprovechamiento de estos recursos tecnológicos. ¿Están disponibles? Aprovechémoslos. Eh, Facebook, Twitter... Eh, recursos múltiples que nos permiten acercar el producto a los chicos y hacerlo visible. Eh, creo que un recurso también sumamente valioso tiene que ver con la aproximación, las entrevistas a los autores, a quienes colaboran en nuestra revista. Porque entonces le ponemos un rostro a las personas que están escribiendo. No solamente ubicamos el nombre, sino que uh -huh. ubicamos el rostro, el énfasis, el gusto o la preocupación al abordar un fenómeno o el otro. Eh, yo vuelvo al punto de que tenemos una serie de condiciones muy favorables para poder eh, impulsar una revista académica como la nuestra, que además sí es eh, de las más antiguas en México, estudiando específicamente relaciones internacionales, eso también hay que decirlo, y eh, creo que un acercamiento cada vez más amplio con las instituciones que tanto en el ámbito público como en el privado imparten una disciplina como la nuestra o afines negocios internacionales, comercio internacional sería necesario porque para instalar una empresa para realizar una inversión para asesorar a algún personaje político es necesario tener el panorama muy claro y creo que en esa medida relaciones internacionales es una herramienta una, una disciplina que provee herramientas necesarias para el desempeño actual así que eh, internet nos permite tener en acceso esta revista que además es un acceso libre no tiene ningún costo lo cual es otra gran ventaja y eh, creo que el trabajo cotidiano en nuestras trincheras que son los salones en nuestra universidad pues también es una herramienta fundamental
4: Alma Rosa eh, ya para eh, despedir el, eh, el programa solamente añadiría que no es lo mismo leer una nota informativa en cualquier medio de comunicación incluso válido o no válido con esto de las fake news que leer un trabajo que es análisis, que tiene metodología, que tiene, a final de cuentas, basamentos teóricos de relevancia. Antes de irnos, eh, de forma muy breve, díganos básicamente, por favor, primero les agradezco por haber aceptado, por estar aquí, por compartir con nosotros sus conocimientos, en una frase sintética, ¿por qué se enamoraron de relaciones internacionales? Mariana, empezamos contigo.
3: Porque, ¿Yo por qué me enamoré de relaciones internacionales? Primero porque quería entender cómo se declaraban las guerras, pero al final yo estoy enamorada del comercio internacional.
4: Perfecto. Alma Rosa.
3: Yo me enamoré de relaciones internacionales porque en una misma
0: eh, fórmula reunía eh, áreas que a mí me apasionan. La historia, el arte, la cultura, eh, los idiomas. Eh, esa fue la razón fundamental. Sí, claro. Y sigo enamorada y seguiré estando
4: enamorada de mi carrera. Gracias, Alma Rosa. Ileana, por favor. Sin
5: duda alguna yo soy la que eligió relaciones internacionales cuando prácticamente era desconocida. Nuestros familiares, amigos, nuestros papás nos decían que vas a estudiar qué. O sea, en la década de los 70, eh, recuerdo muy bien que en prepa 6 nos dieron un folleto con las carreras y definitivamente el programa de relaciones internacionales hizo que me enamorara inmediatamente.
4: Gracias, Ileana. Igualmente, gracias por sintonizarnos a todos los eh, radioescuchas. Les recuerdo, nos pueden seguir vía Twitter en arroba tiempo análisis, en Facebook como tiempo de análisis e Instagram como tiempo, diagonal eh, baja, análisis. He de señalar que estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. El productor es Oscar González, Coordinación de Producción. Y he de añadir que no podría ser eh, realizado este eh, programa sin la ayuda de todas las instituciones que tienen que ver con la UNAM. Gracias de nueva cuenta, los esperamos en otro espacio en Tiempo de Análisis.
1: Esto fue Tiempo de Análisis
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Tiempo de Análisis Política, debate, cultura, sociedad, economía, periodismo, movimientos sociales,